0: Восточная шкатулка. Ну что же, Восточная шкатулка в эфире и с секунды на секунду, я так скажу. Я ожидаю, что к нам присоединится постоянный автор и ведущий этого цикла Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. И пока я напомню вам, как всегда, что... Есть возможность не только слушать Алексея Маслова, но и комментировать и задавать ему вопросы с помощью WhatsApp и Viber 8903 девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, либо смс. Портал, короткий номер, 5533, слово «Вести» в начале текста, и тогда смс окажется у меня на экране, и самые содержательные вопросы я, как всегда, Алексею Александровичу буду задавать. Ну, пока могу только проанонсировать одну из тем, которую я собираюсь затронуть в разговоре с Алексеем Масловым, это очередная... Даже не знаю, как точнее сказать. Информационная атака на Китай или снятие завесы молчания с тех проблем, которые в Китае реально существуют. Вот, собственно, у меня будет главный вопрос к Алексею Маслову по этому поводу. Дело в том, что Deutsche Welle, там радиостанция или портал а, есть Алексей Маслов. Да? Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, дежурную информацию я выдал и почти перешел к анонсу темы. Поскольку вы слышите, то тогда я, значит, это буду делать еще и в расчете на вас. Итак, расследование Deutsche Welle опубликовано по поводу репрессий уйгуров на территории Китая в провинции Синдзянь. Там, значит, указывается, что аж миллион уйгуров прошли через китайские лагеря, и что вызывает, наверное, самый большой интерес и потрясение это то что э, хватают значит, всех без разбора а дальше в известный день как написано в дойчуэле людей застав заставляют выбирать из списка преступлений для того чтобы китайский суд ретроспективно мог их э, приговорить там, собственно к нахождению в этих самых трудовых исправительных лагерях за преступления которые они не совершали а если человек не там, отказывается и не выбирает то под разнообразным мучением и его доводит до того, что он все равно в каком-нибудь из 70 предложенных преступлений досознается. Вот я начал с того, что либо это очередная... Или, там, новая волна информационной атаки на Китай, либо это все-таки Европа снимает завесу молчания с тех э, реальных проблем, которые существуют э, в Китае, в частности э, в Синьцзянь, в Игурском, этом э, автономном округе. Как вы прокомментируете?
1: Да, ну, во-первых, давайте поймем о чем и о ком идет речь. Я читал эту статью в Дольче Велле и э, понимаю, к чему здесь все идет. Идет все к тому, что э, США собираются объявить э, целый, там, будет принято решение американского президента на основе, кстати говоря, решения двух э, палат э, значит, американских о том, что Китай должен быть осужден за... Гонение за нарушение прав человека в Синьзяне И как раз там и перечисляется, это называется эта цифра, что миллион людей, миллион человек уйгур прошли через самые разные э, исправительные школы, которые называют обычными концлагерями. Вот о чем идет речь. Теперь давайте разбираться, что по-настоящему здесь есть. Вот глупо говорить, что это вообще ничего не существует, это лишь ерунда и слухи, и точно так же глупо говорить о том, что есть концлагеря. Все, как всегда, значительно сложнее. Во-первых, речь идет действительно о у Игурском автономном районе, который... Является местом проживания не только для уйгуров, там живут и э, китайцы-ханьцы, там живут и другие нацми, нацмешинства Китая, там же живу, живут так называемые хуэйцы. Это э, китайцы-мусульмане, то есть, грубо говоря, по крови они э, точно такие же, как ханьцы, но э, когда-то, обычно это было э, в, в средние века, приняли мусульманство и поэтому сейчас являются таким этническим, э, этническим сообществом, как ханьцы. История э, противостояния э, с уйгурами имеет очень и очень долгое долгую предысторию. Во-первых, действительно, большинство игур являются мусульманами, и действительно, мы должны понимать, что практически с 90-х годов начинаются самые разные массовые беспорядки, и они стали, например, в Румчи в 1997 году был взрыв автобуса, в Кульдже в 2009 году был так называемый инцидент в Шаогуане. Беспорядки были в Румчи в 2009 году, в 2011 году и так далее. И их было много. Вот С этим надо согласиться. Это отголоски того, что ряд уйгур, они немногочисленные, но они очень активны, очень и очень ратуют за как религиозную, так и этническую независимость от Китая. Мы должны понять, что 45% населения Синдзяна – это, собственно, уйгуры, а 40% – это ханьцы. Иногда говорят, что ханьцев больше, иногда меньше, но в любом случае вот уйгуров там больше. Всего столица этого Синдзяна – это Урумчи, проживает в ней около 2,5 миллионов человек, и как раз в этом Урумчи, в столице Урумчи – Уйгур всего-то 12, около 13%, то есть вообще во всем Синьцзяне 45%, в столице около 13%, а большинство там в Урумчи – это ханьцы, 75%. Таким образом, большинство уйгуров проживает за пределами Урумчи, в небольших или сегодня уже в больших городах. Проблема заключается еще в том, что китайские власти еще в 80-х годах разрешили религиозные училища, которые называются так называемые китайско-арабские школы, по-китайски Джун асью юань, то есть которые разрешены были правительством в мусульманских районах, а вот в Синдзяне... Их запретили из-за сепаратистских настроений. Это было одно из первых, пожалуй, таких точек преткновения между властями и местными уйгурами. Уйгуры создавали свои школы, где обучали детей, в том числе и исламу. Частичное обучение даже велось на арабском языке. Но и самое главное, что в принципе впервые, наверное, такое очень серьезное восстание было в 1997 году, тогда во время, праздника Рамадана, во время празднования Рамадана были очень крупные демонстрации, и это все проникло в китайские СМИ, и в конце концов были арестованы и, как считается, казнены около 30 Сепаратистов, которые требовали отделения полностью Синдзяна от Китая и создания э, свободного Туркестана, Ну а заодно и э, целый ряд нападений, которые были инцидентов в 2009-2010 годах, э, ответственность за себя брала исламская партия Туркестана, крайне-крайне активная и сепаратистская. Это все сильно раздражало не только Китай, это само собой, но раздражало, например, и соседние государства, в том числе и Казахстан, куда, как считалось, еще в 90-е, в начале 2000-х годов сепаратисты, так сказать, убегали, чтобы спрятаться. Казахстан официально это отрицал, но какие-то переговоры невнятные велись, в конце концов Казахстан очень жестко закрыл границу. Кто там работает, кто, кто существует на этой ну, во-первых, есть э, отголоски аль-Каиды, которые значит, были аффилированы с разными местными э, группами. Э, были э, различные фонды, которые подпитывали местных э, уйгур и, в общем, толкали их на сепаратистские настроения. Китай реагировал очень просто. Китай считал, что всякая проблема решается деньгами. Частично он был прав. Китай влил в Синьцзян миллиарды долларов, и в результате чего рост ВВП Синьцзян-Уйгурского автономного района опережал значительно многие другие районы Китая. И считалось, что все это нормально, все вот, людям нужны деньги, и все нормально. Но, в общем, очевидно стало, что дело не только в деньгах. Большинство как раз у уйгур ведут себя абсолютно нормально. Это часть, безусловно, большого общего китайского народа. Но вот эти вот выступления продолжаются. И тогда Китай решил, что самое главное теперь дело в перевоспитании. Надо людей перевоспитывать. И начал активно вводить школы. Это в прямом смысле школы. Э с партами, с, э с общежитиями. Куда должны в обязательном порядке направляться Часть местных уйгуров для перевоспитания Им там читают лекции Им там рассказывают о правильной линии партии О том, как э, надо себя вести О том, что э, Китай очень много делает для уйгур Они этого не понимают ну, и так далее Такая политинформация,
0: том, конечно,
1: да? Эта политинформация она очень скучная А вы скажите, говорю.
0: пожалуйста вот Когда вы говорите, какая-то часть уйгур должна направляться То э, принцип отбора
1: а вот, а вот это как раз самый главный вопрос. Значит, во-первых, судя по всему, жители ряда э, районов, которые наиболее такие исламско-фундаменталистские, должны э, пройти в обязательном порядке через это обучение. Это не значит, что они в чем-то виноваты, но вот такая информация. Они должны посещать, отмечаться, это не тюрьма, это не такой, как говорится, в прямом смысле загон для скота, где людей держат, нет-нет, они приходят, отмечаются, слушают лекции, в основном там, судя по рассказам, это женщины со своими детьми, собственно говоря, на детей-то и направлено все это, чтобы они воспитывались в правильном духе. Наличие хоть каких-то концлагерей, в том плане, как их описывают, например, американцы, я много и сам говорил с, там, с наблюдателями, и пытался даже с американскими политологами беседовать, э и выясняя, где они конкретно видели эти лагеря. Но в конце концов, понимаете, доехать до Синдзяна – это не очень сложно, и, конечно, в вы это не встретите, но хорошо, пускай называют деревни или какие-то конкретные поселения, где можно посмотреть, что это, э как это творится есть в конце концов и АРФ, фотосъемка, да много чего есть. Вот мне никто никогда не назвал, где находятся конкретно эти лагеря. лагеря. Местности, которые называются, это разные деревни под Урумчи, вообще в Синьцзяне. Ну да, это на стандартные китайские поселки городского типа, где наверняка есть такие школы первоспитания, о которых мы говорим. И это самый главный вопрос, это вообще наличие хоть каких-то этих концлагерей. Я не буду ни в коем случае оправдывать и говорить, что ах, как хорошо, что э, людям читают лекции, которые они не хотят, но если, как говорится, у вас есть э, какие-то другие формы работы с э, населением, которое сепаратистски настроено, ну, давайте предложите, и это первый вопрос, потому что э, почему-то во многих докладах в том числе и которые звучат в американском конгрессе, почему-то забываются террористические акты, которые э, китайские исламисты совершали на территории Китая. Ну, это прежде всего уйгуры. Еще раз говорю, это очень небольшая часть, но тем не менее, это действительно уйгуры. И была резня на вокзале в Пекине, были взрывы кафе также в Пекине, были инциденты в Шанхае. То есть, Китай, конечно, не любит об этом рассказывать, но при наличии определенного любопытства вы можете раскопать все эти факты. Китай их не обобщает в специальные доклады, ну, чтобы, как не портить никому настроение. Но, тем не менее, они существуют. И вот я думаю, что э, очень классно и очень вовремя раскручивается эта вся история именно сейчас, когда надо Китай обвинить еще и в нарушении прав человека. И это хорошо очень э, монтируется с Гонконгом, ситуация в Гонконге. Я напомню, что сейчас это, развиваются абсолютно две параллельные ситуации в Гонконге и э, в Синьцзяне. И в конце концов, судя по всему, Вашингтон ведет к тому, чтобы подвести Китай к, к созданию, точнее, доклада против Китая. Он массово массовом прав человека. Потом еще прибавится Тибет, никаких тут секретов нет, помните мои слова, еще и Тибет добавится. Ну и в конце концов будет сделан доклад, на основе которого э, целый ряд китайских э, лидеров, э, политических деятелей или компаний, которые хоть что-то поставляют в Синьцзян, Уйгурский автономный район, они будут обвинены, заблокированы, им запрещен будет въезд в США, то есть, в общем, начинается такая стандартная кампания против Китая на всех фронтах.
0: Ну, вот это вот э, с одной стороны понятно отношение Китая и США, и тут э, в этом смысле, я думаю, что Deutsche Welle как э, со союзник выступает в Соединенных Штатов Америки. Но, например, я читаю еще и выступления там, политологов из Казахстана, которые, ну, которые, по крайней мере, зовут его Талгат Мамырайымов. Вот он утверждает, что в Казахстане тоже существуют очень активно антикитайские настроения, и что они основаны как раз на том, что в этих самых трудовых лагерях, которые то есть или нет, но там содержатся этнические казахи. И в Казахстане про это знают, и там даже кого-то пытаются вызволить оттуда, и там трем человекам удалось все-таки оттуда вызволиться, но в Казахстане про это знают, и это осложняет отношение э, населения Казахстана к Китаю, несмотря на то, что официальные позиции э, Нур-Султана, что этой проблемы нет.
1: Ну, во-первых, мы должны понимать, что в, Китае, в Казахстане есть вообще антикитайские настроения. Это нормальная ситуация, потому что, на мой взгляд, Китай был слишком активен в, на территории Казахстана, особенно Южного Казахстана. Есть переселенцы, есть уйгуры, которые переселялись из Китая в Казахстан, есть казахи которые долгое время жили в Китае, опять-таки переселились в Казахстан. И э, поэтому э, есть, конечно, антикитайские настроения, да, в общем, и людям надо оправдаться, почему они переселились в Китай, в Казахстан. Еще раз говорю, вот э, мы должны понимать, э, тут давать четкие определения. Я просто поясню, о чем идет речь. Вот, например, Рейтер, если не ошибаюсь, ну, даже не ошибаюсь, то есть Рейтер в 2018 годах они изучали очень подробно спутниковые снимки и обнаружили, что на территории Синдзяна расположено 39 лагерей, которые размером, как они, если не ошибаюсь, писали в 140 футбольных полей. Ну, потом, значит, начали раскапывать, а сколько денег было потрачено на э, обустройство вот этих, в кавычках, футбольных полей, ну, читая концлагерей, и вот оказалось, что почти 3 миллиарда долларов на обустройство вот этих всех сооружений. Ну, надо понять, что 3 миллиарда долларов на строительство концлагерей, это, 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 это очень существенно, это очень много. Да и э, уйгуры, которые, кстати говоря, в том числе переселялись и в Казахстан, рассказывали о тюремных условиях которых их так содержат женщины делились историями о сексуальном насилии многие планировали самоубийство то есть в общем серьезно все, все, рассказы были очень серьезные когда начали все таки этим заниматься целый ряд специалистов оказалось что ну во первых то что принимали за и концлагеря это просто строительство новых городов причем еще не заселенных и как начали просто шаг за шагом проверять случаи, которые... Случаи насилия над личностью отдельно взятых уйгур, да, какие-то подтвердились, какие-то нет. И вот оказывается, что все это дело при внимательном расследовании все размывается. То есть, конечно, китайцы пытаются говорить, что ничего не существует. Американцы говорят, что нет-нет, все очень плохо. Истина даже не где-то посредине. А истина заключается в том, что, к сожалению... Пока мы не знаем, какой есть рецепт для того, чтобы победить сепаратистские настроения. На другой чаше весов лежит создание свободного государства Туркестан, которое будет существовать как исламское государство на границе между Китаем и Казахстаном. Ну вот, давайте подумаем, что вы предпочитаете. И это как раз да, главный... И это вы, в том числе и мы, Российская Федерация. Да, и мы российская, да, мы российская Федерация. Не случайно, например, один из основных лозунгов ШОС, Шанхайское организация сотрудничество, это против сепаратизма, экстремизма и терроризма. И не случайно ШОС как раз был создан именно ну, изначально в Центральной Азии, на стыке Казах... Китая и России в том числе, для того, чтобы противостоять этим явлениям. И вот главное, это, это очень серьезная проблема, ее не надо замалчивать, упрощать и не надо ее примитивизировать как нарушение прав людей, прав человека. Ведь, еще раз говорю, если были реальные выступления экстремистские, террористические, то э, речь идет о том, что надо с этим как-то вот даже не бороться, а с этим надо иметь дело каждый день не хочу переадресовать все эти обвинения американцам что у вас там об угре есть Дело, это, это опять таки так, такое же упрощение у нас нет у человечества пока э, такого здорового рецепта что делать с подобными вещами поэтому каждая
0: страна ищет свой, свой рецепт но более того, у человечества нет ответа пока однозначного на вопрос, что важнее право нации значит, на самоопределение, есть там у народа свободный выбор, где и как ему жить, и вот пресловутым суверенитетом и территориальной целостностью. Потому что в каждый раз, в каждом конкретном случае, там, каждая политическая сила решает для себя не раз и навсегда, а применительно вот к этому конкретному случаю и к этому конкретному времени, как мы на этот вопрос, И тогда выбирается, что, что важнее, целостность границ, нерушимость государств, которые сложились, скажем, после Второй мировой войны, или все-таки возможность там, народов выбирать себе и территории, и формы правления, и там, Юрий в день, когда можно перейти из одного места в другое, например.
1: Да, это правильно, но, э, ведь, например, тот же самый, вот, надо, если мы смотрим законодательство от того же самого Синьцзяна, в Синьцзяне еще в 2017 году был принят закон о борьбе с экстремизмом, э, и он э, довольно был жесткий, и были там перегибаны, например, запрещали э, носить, э, за, женщинам закрывать лицо, а мужчинам отращивать длинные бороды, вот, по мусульманскому образцу. И даже китайцы сами опубликовали такие фотографии длинных-длинных стен с современными, но тем не менее с торжевыми вышками, где показали, что вот здесь, если вы будете такими плохими экстремистами, вы здесь будете содержаться. Еще раз говорю: Китай сам себе не отрицает, что есть такие лагеря исправления. Но являются ли они концлагерями это большой вопрос. Поэтому, если кто-то там, неважно, в США или Германия готова предложить свои рецепты, что делать с восточно-туркестанским исламским движением. Ну, добро пожаловать, давайте об этом поговорим. Если мы хотим, чтобы в Китае творилось то же самое, что творилось, например, на улицах Германии, после того, как туда переселилось довольно много выходцев из мусульманских стран, ну, давайте согласимся с этой концепцией. Так что, я думаю, что здесь еще раз говорю, вопрос абсолютно находится на рассмотрении отдельно взятой страны. Но обратите внимание, США не хотят обсуждать его, это вопрос с экстремизмом должен обсуждаться вопрос э, со свободой э,
0: прав э, религиозных э, объединений должен обсуждаться но брать ну, ну, да, но не вопрос... в ультимативной форме Алексей Маслов остается с нами новости потом продолжим Восточная шкатулка Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор институт, Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, на связи со студией Вести ФМ. Алексей Александрович, я прошу прощения, но сегодня невозможно обойти тему этого ДТП. И Ефремова домашний арест, решение суда, вот только что в новостях мой коллега про это рассказал. У меня к вам есть вопрос, который не касается, слава богу, Ефремова, а касается, скорее, той практики, которая существует в Китае. Во-первых, по поводу нарушений правил дорожного движения, тяжелых э, аварий, аварий со смертельным исходом. Ну и потом еще по поводу. Несколько вопросов есть. Вот давайте с этого начнем. Насколько жестко э, регулируется э, дорожное движение китайскими законами? И насколько китайцы в этом смысле законопослушны? Или скорее тоже э, есть прецеденты, подобные тому, что случается периодически у нас? И случилось вчера.
1: На мой взгляд, конечно, в Китае законы, точнее правила дорожного движения соблюдаются значительно меньше, чем у нас, чем в России. как не парадоксально звучит. И я начну, вообще-то грустный разговор, но все-таки его надо проговорить. Это разговор о слухах и реальности того, что происходит в Китае, вот со смертельными, аварии с смертельным исходом. Во-первых, есть разговор, который вам расскажет любой любитель китайщины о том, что в Китае водителю легче и лучше насмерть сбить человека, чем нанести ему увечья. И есть даже такая поговорка, вам ее тоже расскажут, что если сбил, то убей, но не вреди. То есть не наноси увечий. Да вы что... Да, значит, вот здесь надо четко понимать, делить правду от, э от, от мифов, от городских легенд. Значит, э какова есть городская легенда? Городская легенда говорит о том, что э -э если вы э сбили человека насмерть, и, точнее легенда, так и есть, вы должны обязательно с родственниками договориться о выплате компенсации. Она, составляет опять-таки, все зависит от того, как вы и сколько зарабатываете, как вы договоритесь с родственниками. То есть это дело не уголовное, а административной ответственности, но самое главное, договоренности с родственниками погибшего. И я знаю самые разные случаи. От тысяч долларов, давайте в долларах буду говорить, чтобы было более понятно, до 30, а то и до 50 тысяч долларов. Это не маленькая сумма но э, хоть какая-то компенсация родственникам погибшего. Если же вы повредили человека, э, но ну, не сбили его насмерть, вы до конца жизни будете оплачивать ему э, инвалидность, травмы, то есть вы выплатите больше, чем э, за вот такой случай, и, э, чем за смертельный случай. И поэтому, опять-таки, городская легенда говорит о том, что э, любой э, китаеца, который сбил бил пешехода, он по нему еще два раза проедется, туда и обратно. Правильно ли я понимаю, что уголовной
0: ответственности вообще нет?
1: Если он скрылся с места преступления, то да, есть. Если он остановился, то нет. И вот, значит, насколько справедлива эта легенда. Во-первых, было очень много публикаций в англоязычной прессе, в американской, что вот китайцы так в шутку, с каким-то цинизмом писали, что вот они ездят взад и вперед по сбитым людям. На самом деле это не, не подтверждается. Такого в массовом порядке, конечно, нету. Но, тем не менее, например, в 2017 году был реальный случай, когда водитель в Южном Китае сбил девочку. И, поняв, что он ее сбил, он ее спрятал в багажник и потом сбросил закопал в каком-то другом месте, потому что значит, она была якобы еще жива, он ее убил для того, чтобы избежать наказания, добил, так сказать, чтобы избежать наказания за повреждение, за нанесение ей травм. Это реальный случай, он расследовался, о нем опубликовано, есть публикация официальная, но это вот такой один из немногих реальных случаев, когда это случалось. Вот, понимаете, это палка о двух концах, вот эти большие штрафы, и Китай исходит из особого понятия, ну, особой справедливости, что, понимаете, то, что вас посадят за то, что вы избили родственника каких-то людей, они им от этого, ну, кроме морального удовлетворения, ничего нет. а то, что они лишились кормильца, то лучше выплатить все это деньгами, вот это серьезное наказание.
0: А и то, и не другое не, не рассматривается. Как, ну, по, понятно, что там по, потерю кормильца надо возмещать материально, но это э, там, не, не обязательно отменяет э, необходимости посидеть. То ну, есть, есть там если... все-таки либо-либо.
1: Нет, дело в том, что э, обвинение, насколько я понимаю, Китайский уголовный кодекс предъявляется родственникам в данном случае. Если родственники говорят, что нас удовлетворяет материальная компенсация, обвинение mm -hmm. не предъявляется. Понял. Да, вот это... Э, есть несколько зафиксированных случаев. Ну, например, э, в провинции Гуандун еще в 2011 году, вот такой классический случай, маленькую девочку сбивают два отдельных автомобиля, то есть один за другим. Э, причем ни один не останавливается. Э, и... Э, значит, э, в камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мимо этого прошло 18 прохожих, которые даже ей не помогли. И только в конце концов какой-то дворник, который убирался, он помог. Ее тяжело очень повредили, но она жива. И в конце концов вот нашли эти два автомобиля и выставили счет водителя. Но самое главное, когда поднялся, подняли вопрос, а вот эти люди, которые прошли мимо, и понятно, что они не они виноваты, но то, что они прошли мимо, проигнорировали раненую маленькую девочку. Вот как к этому относиться? И было очень странное обсуждение, я с большим интересом его читал э, в китайских соцсетях, что, ну, собственно, а что мы они могли сделать, ну, может быть, от а чего там, чего им делать? То есть какого-то сострадания, самое главное крика, что э, так не по-человечески поступать, такого не было. Вот был другой случай, что было понятно. Студент в провинции Ганьсу, это западная провинция Китая, тоже, если ошибаюсь, в 2011-2012 годах, он сбивает пожилого мужчину насмерть и начинает говорить, что это был несчастный случай, что мужчина сам бросился под колеса. Но оказывается, что потом камеры зафиксирует, что это было, ну, он не бросался под колеса, что это была неосторожность водителя. Так вот, за обман суда, за отказ выплачивать компенсацию этого студента, который, собственно, был за рулем, его посадили на 15 лет в тюрьму за убийство. То есть, видите, есть как бы разные, разные формы решения таких вещей. Но самое главное, я опять-таки не буду обсуждать, насколько хорошо откупаться вместо того, чтобы садиться в тюрьму, и у сторонников и у той и другой теории есть своя неправда, но м -м, вот в Китае это действует именно так. Я просто, просто, чтобы было понятно, вообще, как китайские правила действуют. В Китае есть двойное, по сути дела, наказание за нарушение правил. Это с одной стороны, с вас, с вас сбавляются баллы, а с другой стороны, вы еще платите штраф. Ну, чтобы было понятно, вот, например, вы проезжаете на красный свет. С вас забавляется 6 баллов, плюс э, вы еще платите штраф в 100 юаней. Грубо говоря, там около 12-13 долларов. Э, а вот если вы вводите в нетрезвом виде, с вас забавляется уже 12 баллов. Плюс еще штраф в 5000 юаней почти в 50 тысяч рублей, и вы после этого не сможете получить водительские права в течение последующих пяти лет. А вас еще могут привлечь и к уголовной ответственности, если это повторно и так далее. Причем вот этот штраф 5 тысяч юаней, еще раз говорю, это серьезная сумма, он постоянно растет там, год от года. Я помню, что было еще когда-то лет... 10 назад был всего лишь 1000 юаней, потом 2000 юаней, сейчас 5000 юаней.
0: Алексей Александрович, я прошу прощения, но, правда, есть много вопросов вот по поводу китайской действительности в связи. И один из них... Вы же много в Китае бываете, вы ездите по дорогам. Вот о... Все равно видна манера вождения. То есть, когда вы говорите там про наказание или про их отсутствие, это одна история. А вот обычная практика. Воюют все со всеми на дороге? Или там один против всех? Или э, там есть ну, там цивилизованная, что называется, какая-то форма общения, э, поведения на дороге водителей? Как, как там ну, водят вообще?
1: Вообще, как ни странно, ни первое, ни второе, ни третье. Ну, Во-первых, правила в Китае, грубо говоря, не сильно отличаются по своей логике от правил в любой другой стране. Но если вы садитесь в Китай за руль, забудьте об этих правилах и внимательно следуйте логике дорожного движения. Потому что она очень странная. Она, на первый взгляд, очень грубоватая и хамоватая. Если не брать очень крупные города, где все-таки камеры постоянно работают, например, брать Шанхай, Пекин... То у вас постоянно кто-то подрезает, кто-то пытается втиснуться между машинами, все это идет на уровне какого-то миллиметра, и ты удивляешься, насколько китайские водители, особенно таксисты, отчаянные. И такое впечатление, что они едут на медленной лошади, а не на быстрой машине. Но инцидентов не так много на самом деле. Но любой иностранец, у которого есть такая категория иностранцев, которые приезжают в Китай, не понимая логики Китая, говорит: о, где здесь можно. Взять на прокат машину, я тут сам буду ездить, и зачем мне все это там, платить за поезда, заодно Китай посмотрю. Но как только человек... В принципе, это, технически это можно, но мало кто отваживается вообще садиться в Китае за руль э, иностранец, который не понимает, как надо водить. И э, первый момент. Э, Китай очень жесткий в плане вождения. Он не хамоватый. Он такой, очень похож на китайскую толпу. Кто-то протискивается, кто-то тебя толкает. Но не потому, что хочет тебя бить, но потому, что такой, такой норматив поведения. Второй момент. Вы можете встретить на улицах, особенно небольших городков, когда два водителя вдруг поругались между собой. Они останавливают две машины посередине улицы, выходят и начинают ругаться. Они не дерутся. Они так покричают друг на друга обвинят друг друга в чем-то, садятся и уезжают. Естественно, вокруг них выстраивается пробка, но люди понимают это, воспринимают это с пониманием, потому что, ну как, надо же людям как-то договориться. При этом вот эти полицейские на улице, они очень редко вас останавливают и штрафуют. В Китае уже лет 10 назад перешли на камеры, поэтому для них это все хорошо известно. Ну и самый главный момент ведь что пугает водителей, не вот эти штрафы, там, 100 юаней, 20 юаней, я сейчас не говорю, конечно, о критических случаях, там, скажем, действительно вождение в нетрезвом виде, это страшно абсолютно наказание. Раньше вообще за это была смертная казнь, потом отменили, как я уже сказал, но, в принципе, их страшит то, что у них отберут права. Как только Ваше количество штрафных баллов переваливает через какой-то предел. Сейчас не помню, через сколько, но, в общем, его можно в течение года набрать без всяких проблем. У вас тут же отбирают права, и все. И с этого момента вы безлошадное существо.
0: Ну, у нас а... тоже от... От... права у кого-то отбирает, но... а потом выясняется, что эти люди продолжают ездить, и замечательно там, годами некоторые без прав существуют. Вот этот, вы... этот контроль в Китае налажен или ну, как... как у нас? — Нет,
1: он налажен. опять-таки, Я знаю людей, которые похваляются тем, что ездят без прав, потому что их отобрали. Но, опять-таки, это не в больших городах, а не в больших поселках, где все друг друга знают. Но очень многие налетают. Например, мой знакомый в провинции Хэбэй, который года три ездил без прав, потому что его отобрали, кстати говоря, в нетрезвом виде и который особо-то не нарушал после этого, он так научился. Но ездил без прав, это, конечно, само по себе нарушение. В конце концов, он загремел на штраф почти 15 тысяч э, юаней, то есть, там, около 150 тысяч рублей, э, плюс э, э, было принято решение, вообще ему больше прав не выдавать никогда. Вот вам нарушение прав человека, чтобы он особо не выступал. Ну, а э, самое главное, я напомню, что в Китае минимально допустимая доза алкоголя в крови 2 промили по сути дела это ну, совсем нельзя По-моему, в США там 0,08 промилле. То есть, и это, это правильно, потому что, к сожалению, многие китайские водители, даже приняв очень небольшую дозу алкоголя, становятся просто неуправляемыми и сами себя плохо контролируют, тем более машину плохо контролируют. Так что китайские законы в этом плане очень избирательны. С одной стороны, за непристегнутый ремень вас почти не наказывают, но если поймали, то там обычно очень небольшой штраф, ну, например, там около 100 юаней. Или вы курите во время вождения, тоже около 100 юаней вы платите. Но, например, если вы, как я уже сказал, выпивший хотя бы немного, то это уже 5000 юаней.
0: То есть здесь диверсификация очень большая. У нас с вами остается три с небольшим минутки. Если позволите, еще вопрос по поводу, как бы это сказать, правоприменительной практики. Ко всем ли одинаково? Возможны ли ситуации, когда там, известный человек, звезда, крупный политик, прокурор, например, и любовница прокурора могут избежать наказания за ДТП? Ну, во-первых, такие случаи были.
1: Что ж тут скрывать? Но большинство случаев, и почему это добыли, например, еще в 2010-2009 годах, когда это все было просто вот повсеместно, то какой-то чиновник со своей подругой влетел в столб, потом это все выяснилось, и оказалось, что он был пьяный, его чуть ли не полиция сопровождала до дома. Все это было. Но как только начали закручивать гайки с точки зрения, что все перед законом равны, это, кстати говоря, спасибо Си Цзинпину, все это дело быстро прекратилось. И я как-то принимал участие в интересной конференции, где говорили о соблюдении законов, и китайцы говорят э, одно, все, э, одну и ту же мысль, что в принципе невозможно бороться с нарушениями только, например, на транспорте или только где-нибудь в университетах. Если мы закручиваем гайки, то они закручиваются автоматически повсеместно. Вот как стали, например, э, сажать коррумпированных чиновников. Также их стали останавливать на улицах этих коррумпированных чиновников. Поэтому просто так сейчас взять и, как говорят у нас, отмазаться от наказания невозможно. И более того, судя по всему, сами по себе, сама вся по полиция сливает такие инциденты куда-то в сеть, ну, чтобы никому не было повадно попадаться на таких вещах. Так что сказать, что можно взять и чиновнику отмазаться, нет. Но, во-первых, свои же партийцы о тебе и расскажут.
0: О, да, <смех> да, да. Просто я же все вспоминаю про наше законодательство, когда полицейские не имеют права там остановить машину некоторых категорий наших государственных служащих и понимаю, что... Отличаются. Жизнь в наших странах все-таки отличается. Э, как, как бы мы к этому ни относились. Ну, вот повестка, собственно, исчерпана. Я не знаю, имеет ли смысл начинать новую тему на последнюю минуту фактически нашего разговора. Бай -бай -бай. Да, боюсь, не успеем, но, честно говоря, я в следующий раз бы хотел бы поговорить, может быть, кого-то привлечет,
1: а как в реальности сейчас китайцы восстанавливают свою экономику, э, и э, как государство стимулирует деньгами восстановление экономики. Это то, о чем мы все время говорим, посмотрим, что будет в Китае.
0: И если позвольте еще вот вопрос нашего слушателя, посоветуйте, пожалуйста, хорошую, правильную книгу про культурную революцию китайскую, я так понимаю, все-таки не на китайском, а на, на русском языке изданную.
1: Смотрите чудесные книги российских авторов э, Галиновича и Усова, это два разных автора и две разных книги, э, где все очень хорошо описывается. А еще порекомендую биографию Мао Цзэдуна, написанную Александром Вадимовичем Панцовым, который издавался в серии «Жизнь замечательных людей». Отличный как раз раздел про культурную революцию Мао -Дзидуна.
0: Спасибо большое. Вот теперь на сегодня все. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, провел очередной выпуск программы «Восточная шкатулка». И спасибо вам за ваши комментарии, за вопросы на, на часть, на один, собственно. Удалось только получить ответ, но я обещаю, что в следующих программах обязательно. «Восточная шкатулка».